0: So, lieber Zuschauer, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, was machst du gerade in deinem Leben? Wahrscheinlich wirst du es relativ einfach sagen können. Ich studiere, ich bin bei irgendeiner Arbeit oder was auch immer. Wenn ich dich jetzt frage, wie machst du das? Wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht hast du aber auch irgendwelche Prinzipien oder irgendwelche Methoden, nachdem du das, was du machst, machst. Wenn ich dir dann aber die Frage stelle, warum machst du das, was du machst? Auf der Arbeit? oder Sonstiges, dann haben wir da, glaube ich, oft schwer eine Antwort zu. Und es gab Momente, in denen ist es mir auch schwer gefallen, da bin ich von diesem Warum weggegangen, obwohl das genau das Wichtigste ist, das wir uns anschauen sollten. Zumindest nach Simon Sinek, der da ein sehr wichtiger Autor ist und der sagt, starte eben mit diesem Warum, mit deiner Motivation, die dahinter steckt. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Dreier-Talk hier mit Gatlin, Jonas und Benedikt. Moin. Moin, moin. Ja. Mal in die Runde die Frage, genau. Wie seht ihr das Thema Warum finden?
1: Was ist da eure Meinung zu? Ähm, ich starte mal mehr mit der Unternehmerszene und dem Warum dort, weil ich denke mal, zur äh, psychologischen, menschlichen Seite werden wir so oder so kommen. Und zwar ist es so geil, dieser eine Vortrag von Simon Sinek, in dem er erzählt, was macht denn Unternehmen, was unterscheidet erfolgreiche Unternehmen von, ja, nicht so erfolgreichen Unternehmen? Und dann hat er halt einige Unternehmen aufgezählt, unter anderem Apple. Und dann hat er halt gesagt, guck mal, bei den anderen ist es so, die zeigen ihre Features und da kommt ein neues Produkt raus und das hat so und so viel Gigabyte und das hat den Prozessor und das ist so schnell, etc., etc., etc. Und dann kommt Apple, die eigentlich gar nicht damit werben, aber ganz hart diesen Slogan in den Vordergrund pushen, think different, be different. Und ganz viel auch in der Werbung, einfach darauf eingehen, wie du dich damit fühlst, welche, ja, welche Emotionen dabei entstehen. Und er meint halt, der Unterschied von Apple zu anderen Unternehmen ist einfach, dass Apple das Warum ganz klar formuliert und damit wirkt, während andere mit irgendwelchen technischen Features werben. Aber das Warum ist immer emotionaler und verkauft sich deswegen besser und ist allein in der unternehmerischen Sicht schon mal das Wichtigste.
2: Ja, stimme ich tatsächlich uneingeschränkt zu. Ich finde den Vortrag übrigens auch extrem empfehlenswert. Also jeder, der den nicht kennen sollte, Simon Sinek auf, auf TED, ähm, ein TED-Talk von ihm, extrem inspirierender Talk. Ich habe tatsächlich direkt an ein Zitat gedacht von Friedrich Nietzsche zu dem Thema. Und zwar ähm, heißt es, wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Und das finde ich extrem interessant. Friedrich Nietzsche, ja, eher jemand, der etwas, sag ich mal, pessimistischer und nihilistischer äh, das Leben betrachtet hat. Also, das, das Leben ist Leid. Beziehungsweise, man ist im Leben schon viel mit, viel im, im Chaos und Kampf konfrontiert. Aber wenn man in diesem Chaos, ein Stück weit Sinnhaftigkeit finden tut, dann, dann kann man letztendlich diesen, dieses Leid transformieren und etwas Größeres schaffen, was, was über einen hinausgeht. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr interessante konzeptuelle Idee, weil, wir, weil jeder jeder von uns wird mal früher oder später im Leben einen Schicksalsschlag erfahren. Sei es, sei es verschuldet oder nicht verschuldet. Ich meine, irgendeine Krankheit, irgendeine nahestehende Person ähm, verstirbt oder, oder das Business bricht zusammen, was auch immer. Da können ja tausende Faktoren mit reinspielen. Und wenn man sich fragt, warum man das eigentlich, warum man das Ganze eigentlich macht, dann wird man daraus die Kraft schöpfen können, wieder aufstehen zu können. Und mhm. Ich glaube, das ist etwas, was, was jeder ja, sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Mhm.
1: Ey, genau dazu, als du eben auch meintest, ja, das Leben ist Leid laut seiner Sichtweise. Eins zu eins diese Sichtweise, ja irgendwo auch Jordan Peterson, äh, den wir drei hier, glaube ich, ganz stark verfolgen und, und auch ganz gut finden, der ebenfalls sagt, life is suffering. Das Leben ist Leid, aber die Frage ist halt, was welchen Sinn gibst du diesem Leid? Hat dein Leid keinen Sinn? Okay, es ist schmerzhaft. Aber hat das, dein Leid einen höheren Sinn, warum du das erträgst? Wirst du es ertragen und du wirst es sogar gerne ertragen. Das ist eine so wichtige Perspektive, die auf dieser Ebene
0: der ganz großen Dinge, wie Jonas gerade schon gesagt hat, jemand verstirbt, irgendwas crasht und so weiter, klar, da auch da ist, aber selbst im ganz Kleinen. Also selbst, wenn wir einfach Dinge nicht so gerne machen. Ich kann es zum Beispiel von mir selbst erzählen. Ich habe meinen YouTube-Kanal, meinen alles, was ich mache, letztendlich angefangen aus einer ganz starken Warum-Motivation, weil ich einfach extrem Spaß dran hatte, für mich zu lernen, mich weiterzubilden und es mit anderen zu teilen, um ihnen damit zu helfen. So. Und das habe ich gemacht, bis es irgendwann dazu kam und ich gemerkt habe, wie ich intern langsam mehr auf das Was schaue und ein bisschen mehr auf die Zahlen schaue, mehr auf den äußeren Erfolg schaue und dann dieses, und ich glaube, das kann kurzfristig sogar auch so funktionieren. Ne? Aber fällt mir gleich ein Tony Robbins, der sagt, Success without Fulfillment is the ultimate failure. Erfolg ohne Erfüllung ist der ultimative Misserfolg. Und das finde ich so wichtig, weil sonst wird Erfolg hohl. Und dann in der Verknüpfung zu diesem Leitthema, wenn ich mich dann wieder zurückverbinde, weil klar kommt bei einem YouTube-Video, mal ein negativer Kommentar, mal ein dummer Kommentar. Klar, stürzt mal das blöde Schnittprogramm ab. Die Kamera, der Akku geht alle, Speicherkarte voll. Das sind so kleine Schmerzmomente, wo du aber sagst, hey, ganz ehrlich, ich mache das aus einer viel höheren Perspektive und da geht es jetzt nicht darum, ob ich jetzt in einer Minute mich jetzt freue oder was auch immer. Ist natürlich nicht schön. Und da würde ich tatsächlich widersprechen, beziehungsweise eine, eine andere Perspektive hinzugeben zu diesem, das Leben ist Leid. Ist eine Perspektive, die man haben kann. Ich würde aber tatsächlich sagen, das Leben hat, wenn wir uns diese Dualität anschauen, hat Freude und Schmerz. Und dann wird eine Differenzierung, finde ich ganz interessant, die mein Mentor Roman da sagt, er sagt sinnloser Schmerz. Eben ähnlich wie gerade gesagt hat, sinnloser Schmerz. Das ist dann Leiden. Und klar, es wird Schmerz in deinem Leben geben. Also das ist ganz klar, da stimme ich Jordan Peterson, ähm, buddhistischen Lehren und Nietzsche auf jeden Fall zu. Es wird Schmerz geben in deinem Leben. Genauso wie es Freude geben wird. Nur du machst es selbst zu leid, indem du keinen Sinn darin siehst. Und natürlich ist es bei manchen Sachen sehr naheliegend, dass man da keinen Sinn drin sieht, weil man einfach denkt, wow. So. Aber trotzdem zu sehen, okay, das ist das Schmerz, also sinnloser Schmerz ist Leiden. Nach Wie gesagt, nach Roman. Aber sinnvoller Schmerz ist Hingabe, wo du einfach sagst, okay, Programm ist abgestürzt, aber ich will einen geilen Mehrwert bieten. Da geht es jetzt, also es ist okay, das, das Programm wird irgendwann mal abstürzen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, wie Gatlin gesagt hat, das Warum zu finden, weil man damit mehr verkäuft, okay, im Außen und so weiter, aber auch für sich selbst, um einfach viel resilienter zu werden, viel besser mit diesem Schmerz auch umgehen zu können, weil man was viel Höheres hat, was man im Hintergrund verfolgt. Und das sich immer wieder in den Fokus zu holen auch. Weil ich habe es teilweise aus dem Fokus. So, liebe Leute, wir werden jetzt hier einen richtig harten Cut machen. Ich habe gerade davon geredet, dass es auch zum Leben und zum Schmerz des Lebens dazugehört, dass mal das Schnittprogramm abstürzt. Oder dass es tatsächlich auch einfach die verdammte Aufnahme des Podcasts abstürzt. ja? Und da wir aber den Sinn sehen, euch geilen Content zu geben, ist es jetzt wichtiger. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, oder wir wissen alle nicht, was wir jetzt schon gesagt haben und was nicht. Also was auf jeden Fall ein Gedanke noch war, der mir wichtig war, wie gesagt, von Roman, so dieses, klar, es hilft dir, also es gibt Schmerz und Leid. Es gibt Schmerz und Freude. Und der Schmerz ist entweder sinnlos, dann ist es Leid, oder er ist sinnvoll, dann ist es Hingabe. Und deswegen ist es nicht nur, wie Gettlin schon gesagt hast, wichtig für die für das Verkaufen im Außen der Produkte oder so, sondern auch für die eigene Resilienz extrem wichtig, dass wir diesen Fixstern haben und dieses, diesen Sinn, um einfach zu wissen, selbst wenn sowas Blödes jetzt mal passiert, wir haben da eigentlich einen größeren,
2: ein größeres Warum dahinter. Ja. Finde ich extrem wichtig, den Punkt. Und ich finde, die beeindruckendste Persönlichkeit, glaube ich, die das Ganze verkörpert oder verkörpert hat, war Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, der im Konzentrationslager unter anderem in Auschwitz verbringen ähm, hm. musste und ich sag mal so, die ja durch die Hölle gegangen ist. Also wirklich die Abgründe der menschlichen Rasse, sage ich jetzt mal, erlebt hat und wirklich am eigenen Leib erfahren hat. Und er beschreibt halt sehr ähm, nüchtern nach diesen Erlebnis aus einer psychologischen, psychiatrischen Sicht, was Menschen davon ähm, kennzeichnet, die nach dem Leben im Konzentrationslager immer noch Ja zum Leben sagen. Und das ist auch einfach geil, weil das Buch heißt und trotzdem Ja zum Leben sagen, kann ich auch einfach nur empfehlen. Und das, was die wirklich ausgezeichnet hat, war, dass die selbst in der schlimmsten Situation ihres Lebens, also voller Schmerz, Qual, Leid, was auch immer, also wirklich am Abgrund waren, dass die Menschen, die darin noch ein Stück weit Sinn sehen konnten, seien es kleine Sachen, wie zum Beispiel im Konzentrationslager ähm, altruistische Gesten zu zeigen. Also da haben wirklich Leute, die ja verhungert sind, also wirklich verhungert sind, haben dann ihre, ihre Ration an Brot, die minimal war, noch mit anderen Häftlingen geteilt. Solche kleinen Sachen. Oder ab und zu haben die sich mal in im Lager zusammenversammelt und, und irgendwelche Scherze oder kleine Auftritte gemeinsam gemacht. Das können auch schon ein Stück weit Sinnhaftigkeit geben. Und Viktor Frankl zum Beispiel sah seine Sinnhaftigkeit darin, dass er als Psych Psychiater diese Erlebnisse dann später der Welt mitteilen kann. Also darin bestand seine große Sinnhaftigkeit. Und er hat daneben auch noch ein, ähm, ein Drama geschrieben, was übrigens auch extrem heftig ist, also ist auch in dem Buch enthalten. Und ich denke mir dann, hey, wenn jemand, der im Konzentrationslager war und danach immer noch Ja zum Leben sagen kann und daraus so viel Wert schöpfen kann und so viele Menschen positiv beeinflussen kann, dann kann das auch ein Max Mustermann, der sein BWL-Studium gemacht hat und sich ab und zu beschwert, dass die Frau mal ähm, im, am Kochtopf irgendwas verkokelt hat und keine Ahnung was. Also so diese kleinen Stressereien, die da einen Schmerz zufügen, die sind aus meiner Sicht dann einfach so nichtig dem gegenüber. Und ich glaube, solche, solche Dinge, die man sich dann im Gedanken hervorrufen kann, die bringen dann echt noch einmal einen zurück zum Boden der Tatsachen zurück.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade so viele Beispiele gehabt im Kopf, die mir ja dann ebenfalls äh, in Gedanken rumgeschwommen sind. Und dann dachte ich, nee, ich will davon nicht ein einziges nennen, weil das, was du gebracht hast, so mächtig ist und bereits alles aussagt. Und ich glaube, ähm, was der sozusagen Max Mustermann sozusagen auch für sich mitnehmen könnte, wäre tatsächlich, wenn wir heute nicht mehr in so einer Lage sind, wie es beispielsweise dort der Fall war, wir vielleicht nicht unbedingt solche dramatischen Erlebnisse auch bereits erlebt haben und aus denen irgendeine Kraft schöpfen könnten, dass wir uns dennoch sehr, sehr tiefgründig damit auseinandersetzen, welches Warum wir übernehmen wollen. Weil ich finde auch, wenn man bei YouTube, und ich erinnere mich daran, als ich früher Basketball gespielt habe und dann leicht in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin und das erste Mal auch mir so Videos angeschaut habe, dann, dann gab es so Tipps, ich sage jetzt nicht von wem, aber dann gab es so Tipps irgendwie so, du brauchst ein finanzielles Warum. Du brauchst ein Warum, was dich motiviert, wenn Leute dich haten und neiden. Und, und du, also, ne, man braucht, also, man sagt, du hast ja für verschiedene Lebensbereichen ein Warum, was ja grundsätzlich ähm, nicht falsch ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich, als auch Leute in meinem Umfeld, die sich damit beschäftigt haben, sich ein Warum konzipiert haben, einfach nur um ein Warum zu haben. So, ich brauche jetzt ein Warum, okay. Ja, warum sollte ich mich anstrengender arbeiten? Ja, weil ich einen Porsche Cayman S fahren will. Ja, ich strenge mich an, so, damit ich, ähm, für meine Familie sorgen kann, was geil ist. Absolut. Aber das sind warum, die ähm, irgendwann auch auf Grenzen stoßen werden, weil die nicht wirklich zu unserem Herzen passen und zu dem, wonach unser Herz wirklich strebt. Und dementsprechend streben wir eine Vision an und ein Ziel an, was uns am Ende vielleicht gar nicht unbedingt wirklich erfüllt. Und das ist halt the ultimate failure. Ja? Nicht erfolgreich werden, und alles ist cool, sondern erfolgreich werden und dennoch merken, dass es nicht das ist, was man eigentlich wollte. Weil das Warum nicht gestimmt hat. Bin ich voll
0: dabei und dieses, es gibt jemand anderen, ich kann es gerade nicht genau sagen, wer es ist, vielleicht wisst ihr beides, ähm, der hat einen TED-Talk gemacht, glaube ich auch, ähm, zu dieser Thematik Du brauchst an sich kein Warum, Mach einfach und daraus entsteht die Motivation und das Warum. Hm. So, so ungefähr aus dieser, also du, was ich da ein cooles Beispiel finde, ist so Beethoven. Man sagt, ja, oh ja, das Wunderkind, der, der Talent hat und der konnte das und das war ihm natürlich gegeben und so weiter. Ja, oder er ist halt einfach, die ersten zehn Jahre seines Lebens dazu gezwungen worden, vom besten Musiker seiner Zeit, nämlich dem Vater, ähm, täglich stundenlang zu lernen. So, ja, komischerweise konnte das danach so gut, dass es dann seine Leidenschaft und sein Wundertalent war. Ähm, und ich glaube, in diesen beiden spielt so rein. Also ich würde schon sagen, dass es manche Momente gab, wo irgendwas passiert ist. Also ich entweder in der Selbstreflexion irgendwie eine Einsicht hatte oder durch ein Feedback, das ich bekommen habe, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin in Anführungszeichen meinem Lebenszweck, Ziel, warum, Sinn, Vision, wie auch immer man es nennen möchte, schon sehr nahe jetzt, also schon so teilweise Momente. Ansonsten ist aber auch wirklich so dieses, okay, ich habe einen Fixstern, aber das ist nicht ein Fixweg, Es ist einfach so ein Stern, der ist da hinten und ich weiß ja, also wenn ich mir jetzt nach draußen schaue und da ist irgendwo ein Stern, da weiß ich ja nicht, wo ist er genau. Aber ich gehe mal ein paar Richt äh, Schritte in die Richtung, besser als in die andere Richtung schon mal, und merke dann, okay, auf dem Weg, hm, ist vielleicht auch ein bisschen mehr links, bisschen mehr rechts. Und ich glaube, so diese Kombination von, schau dir mal deinen bisherigen Weg an und wie kannst du dann daraus Schlussfolgern, was zum jetzigen Zeitpunkt so die grobe Richtung ist, die mehr dem entspricht, wo du sagst, da fühlst du dich jetzt auch damit. Und wenn du sagst, okay, Vergangenheit, okay, ich habe vielleicht viel erreicht, aber null erfüllt, dann vielleicht zu sagen, okay, nee, dann möchte ich den Weg ein bisschen ändern. Aber halt immer so dieses
2: Beides im, im Sinn zu haben auch.
1: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ich fand den Punkt, den du angesprochen hast, Gatlin, extrem wichtig. Und ich habe da tatsächlich noch was hinzuzufügen. Ich glaube, aus meiner Sicht jedenfalls, ein häufiges konzeptuelles Missverständnis zu dem Sinn des Lebens von einem oder, ja, so das, was einem letztendlich die Erfüllung gibt, ist, dass es nicht etwas ist, was man einmal findet und dann hat man es ab und zack, ab jetzt habe ich ein sinnvolles Leben und von nun an ähm, ist mein Leben einfach total great und happy und bla bla bla. Mhm. Und für mich war das eine relativ... Ähm, ernüchternde Erfahrung, weil ich, ich war tatsächlich jemand, der das sehr lange geglaubt hat und ähm, gedacht hat, hey, okay, es gibt diesen einen Sinn in meinem Leben und ich finde den irgendwann und von da an ähm, ja, ist mein Leben dann 180 Grad besser, erfüllter, sinnvoller, freudvoller, alles Mögliche. Und ich bin dann auf ein Buch gestoßen von, von David Dada, Der Weg des wahren Mannes, und da geht er ein bisschen darauf an, dass diese Suche nach dem Sinn ein bisschen wie so eine Zwiebel ist. Also im Prinzip hast du die äußere Schale einmal als einen Sinn und diese äußere Schale geitet dich irgendwo hin in deinem Leben. Aber irgendwann wirst du den dem Punkt erkennen, hey, das, das ist es doch nicht. Oder ich habe diesen Sinn jetzt erstmal erfüllt, ich brauche jetzt einen neuen Sinn. Und dann schält sich quasi die Zwiebel. Und dann geht es weiter. Und das kann in einem ganz anderen Bereich sein. Vielleicht war es vorher der Beruf. Also vielleicht wolltest du unbedingt ähm, Physik studieren und merkst, okay, jetzt habe ich studiert. Okay, hm, ja. Ähm, der nächste Schritt wäre vielleicht, jetzt eine, eine erfüllte Partnerschaft zu finden. Und dann schält sich die Zwiebel. Und das geht dann immer weiter und weiter und weiter, bis man dann noch tiefer und noch grundlegender in seinen wahren Wesenskern reinspürt. Und in dieser Phase wird es, oder in diesem Prozess wird es Phasen geben, wo man absolut keine Ahnung hat, was der Lebenssinn von einem ist. Und man wird richtig denken, okay, ich habe gerade gar keine Ahnung. Tatsächlich nur kurz zu dem Bild, wenn du eine Zwiebel
0: schälst und die Schale abgehst, dann fängst du an zu weinen. Also wow. jedes Mal, wenn du merkst, wow, that's not it, fängst du an zu weinen. Wow. Darüber okay, muss ich auch denken.
2: <lacht> geil, geil. Ja, extrem geil. Und das fasst es perfekt zusammen. Also es wird Phasen geben, wo man dann sich denkt, hey, ich habe diesen Sinn jetzt gehabt, jetzt ist es irgendwie doch nicht mehr und jetzt habe ich gar keine Ahnung, was ich machen soll. Dann dann wird es einfach auch ein Stück weit Zeit brauchen oder Inspiration, was auch immer, dass man, damit man den nächsten Lebenssinn findet. Also mir ging es da relativ ähnlich im Psychologiestudium tatsächlich. Ich habe ähm, eigentlich immer mit großer Begeisterung diesen Studiengang bin ich nachgegangen und hatte dann zwischendurch sehr, sehr große Zweifel ähm, an der, sage ich mal, Greifbarkeit und der und dem Sinn des Studiums, was man danach machen kann und, und ob es doch wirklich das ist, was mein Potenzial ausschöpft etc. Und ähm, habe da extrem den Sinn verloren und das war nicht schön, echt nicht schön. Also ich dachte mir wirklich, hey, vielleicht schmeiße ich doch das Studium, mach jetzt was anderes, so Medizin oder so ein Krams. Hm aber dann habe ich mir ein Stück weit Inspiration geholt durch, durch TED-Talks tatsächlich, viele TED-Talks durch andere große Persönlichkeiten in der Psychologie, unter anderem John Peterson tatsächlich und das hat mir extrem viel Motivation und, und Inspiration einfach gegeben,
1: dass ich diesen Sinn wieder darin finden konnte. Ja, ging mir auf jeden Fall genauso. Also ich glaube, ich habe echt drei, vier Mal überlegt, Studium abzubrechen am Anfang des Studiums häufiger und äh, kann das sehr gut nachfühlen. Es war echt eine richtig kack Zeit, weil äh, man auch, in, oder ich zumindest in gewisser Art und Weise dachte, okay, das ist auf jeden Fall eine Phase, die wichtig ist für meinen Sinn und für meine Ziele, die ich auch irgendwo habe. Und dann so zu merken, okay, diese Phase, die ich als sehr wichtig und relevant angesehen habe, erfüllt dich gar nicht. Und ja, dadurch, dass diese Phase halt irgendwie die Sinnhaftigkeit verloren hat, haben natürlich auch meine gesamten Ziele ähm, Sinnhaftigkeit verloren und dementsprechend gab es keine große Struktur in meinem Gedankenkonstrukt auch und in den Aktivitäten, die ich davor hatte, in den Gewohnheiten, die ich davor hatte, weil ich natürlich alles in Frage gestellt habe, weil ich den Sinn in Frage gestellt habe. Äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Zeit in meinem Leben, ähm, wo ich auch sagen muss, ähm, mich hat tatsächlich ein Telefonat ähm, wieder zu meinem Sinn dann gebracht, weil der Kerl, mit dem ich telefoniert habe, ähm, mir aufgezeigt hat, der, der hat, sich, hat sich angerufen und bedankt für ein paar Sachen, in denen ich ihm beraten habe vor einem, einem Jahr davor oder so. <lacht> Krass. Und er hat mich dann einfach wirklich auch, das war, weiß ich, das war so ein Sommertag, Sommersemesterferien aber ich war richtig mies drauf und auch so richtig traurig, obwohl so ein richtig schöner Tag eigentlich war, ja. weil so diese Sinnhaftigkeit nicht da war. Und dann ruft der Typ an, äh, einfach außen nichts und erzählt mir, Mensch, ja, und jetzt habe ich das und das und, und so. Und es war halt noch ein etwas jüngerer Junge, der noch zur Schule ging und er mich halt auch mit dieser Energie dann gepackt hat. Und ich dachte, damn, damn. Aber wirklich, ich dachte eigentlich, damn. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben. <lacht> weil ich habe angefangen, das aufzuschreiben und durch das Aufschreiben habe ich wieder den Sinn gesehen und durch das Reflektieren der Vergangenheit tatsächlich auch, konnte ich eine Sinnhaftigkeit finden, die mir dann in der Gegenwart auch Kraft gegeben hat. Das finde ich ein
0: richtig, richtig geiles Beispiel auch dafür, dass ich glaube, gerade in solchen Momenten wir so super fokussiert sind auf das Jetzt, wo wir gerade sagen, oh Gott, ich habe ja jetzt nichts mehr und damit voll die Vergangenheit ausblenden, wo wir vielleicht was Gutes getan haben, wie jetzt zum Beispiel ne, bei dem Typen, wo wir gar nicht mal sowas denken und dann auch schon in die Zukunft denken, so, oh Gott, mein, das ist völlig egal, wenn wir 18 sind, gerade unsere Abitur gemacht haben, 25 sind, im Studium sind oder auch, man hört ja immer wieder Midlife-Crisis oder was auch immer sind. Ich glaube, das ist dann so, oh Gott, mein ganzes Leben ist jetzt zu Ende. Obwohl es einfach nur so ein ganz kleiner Punkt letztendlich ist. Und ich glaube, dieses Rauszoomen hilft. Und ich habe da auch manchmal, wenn ich mir so denke, wenn es sowas gibt wie unsere Bestimmung hier auf der Erde oder so, dann und da ist irgendwie ein bisschen was Größeres zumindest da, dann wird dieser Anruf von dem Jungen kommen, wo du sagst, okay, es war ja zufällig, aber er hat dich wieder um Also quasi so als Signal von außen oder Jonas, der im Internet schaut und zufällig dann ein Video gezeigt bekommt oder auf jemanden stößt, der ihn dann dazu führt. Und ich glaube, einfach da so, so ein Grundvertrauen zu haben, das ich jetzt nicht empirisch, rational begründen kann, aber das zu haben, kann hilfreich sein. Und ich glaube, wir können ja auch den Zuschauern jetzt nochmal, Zuhörern und Zuhörerinnen, noch ein paar Zuhörenden <lacht> noch ein paar ähm, Impulse mitgeben, wie sie das für sich auch letztendlich nutzen können. Gatlin, du hast ja gerade schon gesagt, reflektiere über die Vergangenheit, um da auch noch mal so einen größeren Blick zu bekommen. Vielleicht noch was von Gio oder von Jonas?
1: Also ich habe auf jeden Fall einmal, wie gesagt, reflektiere die Vergangenheit und dann tatsächlich eine Sache, die Tobias Beck mir erzählt hat, als ich bei Gedanken tanken war, und zwar stell dich nackt vor den Spiegel. Komplett nackt. Nimm dir Zeit. Und versuch dir, solange es geht, in die Augen zu schauen, deinen Körper anzuschauen. Also wenn man so einen ganzen, also so einen Ganzkörperspiegel hat, noch besser. Hm. Und wirklich komplett nackt. Spitternackt. Und schau dich einfach mal an. Verbinde dich sozusagen mit dir selbst. Das hört sich jetzt ein bisschen spirituell an, aber wenn ihr das ausprobiert, wenn du es ausprobierst, wirst du merken, was damit gemeint ist. Und das wird ein sehr emotionaler Moment, eigentlich immer. Und da gehen Gedanken in einem los. Und ähm, ich habe auch aus dieser Technik gelernt, ich habe es angewendet und habe gemerkt, diese emotionale Sicht, die du auf dich selbst bekommst, lässt dich einmal den anderen Kram vergessen. Und ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, auch das Ding, sich den Ablenkung einmal kurz widersetzen. Social Media, fälschliche Ziele, die einem dort vorgelebt werden. Auch Ablenkungen von sozialen Kontakten, die natürlich schön sind. Freunde, Familie, Freundin, Partner, was auch immer. Trotzdem in den Hintergrund stellen. Du bist da und der Spiegel. Und dann schau dich nochmal an und überleg dir nochmal, wer warst du, wer bist du, wo kommst du her? Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kann die Frage kommen, wo will ich eigentlich hin? Und wenn diese Frage kommt und du in einem emotionalen State bist, dann wirst du viel schneller einen Zugang finden, warum du da auch hin solltest. Sehr cool.
2: Ich habe einen ähnlichen, ähnlichen Ratschlag, der sehr, sehr ähnlich ist tatsächlich. Meine auch, ja. Mist. <lacht> Also, was ich viel auch jetzt im Sinne von Sinnhaftigkeit, Existenzanalyse und alles Mögliche erfahren habe und auch selbst an mir gesehen habe, dass mir das extrem geholfen hat und auch tatsächlich den Menschen, denen ich diesen Ratschlag bereits an, an Herzen gelegt habe, ist Folgendes. Also erstens, die Phasen, in denen man am Boden ist und echt keine Ahnung hat, wohin es weitergeht. Das sind extrem wichtige Phasen. Und ich glaube, in so einer Phase kann man unglaublich viel Sinnhaftigkeit wieder gewinnen und wieder Struktur in seinem Leben bringen, im Sinne von aus dem Chaos wieder Struktur reinbringen. Wie ich das mache oder wie ich das machen würde, ich, ich nenne die Dinger Thinking Trips. Und was ich mache, ist Folgendes. Und zwar nehme ich wirklich mal ein Wochenende, packe ich irgendwas ein, Zahnputzzeug, Klamotten etc., aber wirklich so das Minimale überhaupt und buche mir dann irgendeine Hütte im Wald oder was auch immer und fahre dann dahin hin, nehme, nehme einen Blog mit, einen Stift, keine Bücher, Handy, alles, also ich, ich lösche wirklich alle Social-Media-Dinger, ne? also ich lösche Instagram alles weg da und wenn was ist, dann habe ich den wichtigsten Leuten geschrieben, ja, okay, dann ruf an. Aber in der Regel kommt dann auch nichts. Und dann verbringt diese drei, zwei, drei Tage einfach nur da und gehe spazieren und denke einfach nur über mein Leben nach. Und so komisch das auch klingt, ich, ich schreibe mir die wichtigen Gedanken auf und man merkt so in den ersten, also so wirklich am ersten Tag kommt nicht so viel raus. Vor allem in den ersten Stunden, da denkst du dir, okay, irgendwie könnte ich die Zeit auch sinnvoller nutzen. So, nee, 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 mach mal mach mal ruhig weiter. Und am zweiten Tag kommen dann häufig solche Gedanken so, hey, okay, vielleicht möchte ich das mal ausprobieren. Oder das, ist, das klingt eigentlich ganz gut. Oder dieser Lebensbereich hier funktioniert nicht so, wie ich mir den vorstelle. Und dann mache ich eine kleine Übung, eine motivationspsychologische Übung. Und zwar, wie möchte ich diesen Zustand haben, und sind die Sachen, die ich jetzt mache, diesem Zustand förderlich? Also quasi Pull-Faktoren. Und was ist der gegenteilige Zustand, wenn ich so weitermache? Und was für Habits habe ich aktuell, die mich in den gegenteiligen Zustand weiterführen werden? Also so ein bisschen Push-Faktor. Es kann zum Beispiel sein ein Fitnessziel. Also Pull-Faktoren, ich trainiere regelmäßig gut, toll. Push-Faktoren, ich ernähre mich schlecht. Und kann dann daraus so erkennen, hey, okay, vielleicht ist die, der nächste sinnhafte Schritt in meinem weiteren Leben, erst in meine Ernährung umzustellen. Und das sind so Kleinigkeiten, also so ein, so ein kleines Beispiel jetzt an der Ernährung. Aber solche tiefgehenden Erkenntnisse können dann natürlich auch komplett andere Domänen im Lebensbereich dann auch ähm, ein weiterbringen. Bin ich voll bei dir. Ich habe das... Ähm
0: Tatsächlich in dem Ausmaß noch nicht so gemacht. Finde ich super spannend. Ähm, werde ich auch mal tatsächlich machen. Also an alle, die auch zuhören. Ne? Schön aufschreiben, umsetzen und dann äh, uns als Dreier Talk bei Instagram Feedback geben. Ähm, ich habe das in der kleinen Form. Ich habe jede Woche, also sonntags, immer so einen festen Blog, wo ich immer so reflektiere wie hat sich es entwickelt, was ist gerade, also wirklich, ich setze mich eigentlich nur hin, das ist jetzt gar nicht, analysiere die Woche und wie viel, wo, also, ich setze mich einfach nur hin und frage mich selbst so, was ist gerade los, wie geht's mir gerade, was ist gerade so der Stand. Ähm, und da kommen meist Gedanken, wo ich merke, okay, das, das drückt mich ein bisschen runter, okay, kann ich daran arbeiten oder da möchte ich hin und was auch immer. Und dann tatsächlich, so oft wir das alle auch schon gehört haben, wirklich dieser Punkt, das passt super zu dem, was Gatlin gesagt hat, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl, folge deiner Intuition, deiner inneren Stimme, deinem inneren Kompass, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ich bin wirklich auch ein Fan davon, große Denkmodelle zu haben und strukturiert zu denken und sehr sehr kognitiv auch Dinge zu machen. Und trotzdem, so, so cheesy es vielleicht auch mancher klingt, einfach auf diese Intuition, auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen, ist, glaube ich, oft ganz wichtig. Und das kann eine ganz kleine Sache sein. Also ich habe schon viele gehört im Studium, die dann sagen, boah, ich würde ja gerne Kunst studieren, aber das, damit kann man ja nichts machen. Oder ich würde gerne, ähm, ich würde irgendwie eine Ausbildung zur Sommelier, also Weinexperte, Expertin oder sowas. Man schon oft gehört, ja, das kann man doch nicht machen, das ist, ja so. Und dann, wie Gettel sagt ihr, nicht sich von diesen ganzen äußeren Stimmen so ähm, verführen zu lassen, sondern mal der inneren Stimme zu folgen. Und es muss ja nicht sein, dass man dann gleich seinen, seinen Job, seinen, sein Studium, was auch immer, kündigt. Ähm, sondern kann halt einfach mal sein, okay, dann lese halt mal ein Buch zum Thema Wein, Anbaugebiete und was auch immer. Und wenn du merkst, hey, wie geil, oft sind es dann so kleine Sachen, ich lese dann ein Buch zum Thema Hypnotherapie, was mir jetzt nichts fürs Business bringt, aber ich merke einfach, boah, das ist so voll das, was,
1: was mir richtig Spaß macht. Genau dazu, das ist sehr schön, dass du das sagst, weil du meinst, nur weil du weißt, was dein Herz will, heißt das nicht, dass du alles andere über Sport werfen musst ja, und sofort ein neues Leben beginnst. Weil, ein kleiner Vergleich, der mir da im Kopf gekommen ist. Wenn du sagst, ich gehe jetzt verreisen ja, und du fährst mit dem Auto so, und du hast kein E-Auto, aber selbst wenn du ein E-Auto fährst in der heutigen Gesellschaft, ist das auch wichtig. Ja. Bevor du überhaupt losfährst, was machst du denn? Du packst erstmal deine Sachen du schaust dir vielleicht nochmal die Route an, du tankst dein Auto, du, du setzt dich ja nicht sofort ins Auto, ja, ich will jetzt reisen und sofort bist du, bist du auf der Autobahn, sondern du bereitest dich dennoch vor, obwohl du schon weißt, wo du hin willst. Und genauso sehe ich das mit dem Herzen. Du weißt, was dein Herz will und trotzdem heißt das nicht, dass du mit dem Kopf durch die Wand, weil ein bisschen Vorbereitung kann schon manchmal hilfreich sein, dass wir gewisse ähm, Schritte planen um wirklich auch dahin zu kommen, wo unser Herz hinkommen möchte. Extrem wichtiger Punkt, da ja. stimme ich voll, vollkommen zu.
0: Absolut, weil ich bin da, oder ich, ich persönlich empfinde das so, dass der Geist meist eine sehr klare Sache ist. Und da weiß ich, okay, dahin will ich unbedingt und sowas. Und das Bauchgefühl oder das Herz, das ist, ist eher so eine fuzzy, so eine, so eine grobe Richtung, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, wow, ich will in Frankreich in der Bretagne, in diesem Haus, in dieser Straße jetzt hinfahren. So, das kann der Geist sagen. Aber es ist eher so, mich hm, zieht es nach mehr zu mehr. So, und dann, dann, dann packst du ein bisschen mehr fürs Meer und merkst, oh ja, stimmt. Und so, deswegen denke ich, einfach mal da was zu lesen oder ein kleines Seminar zu machen oder äh, eine Dokumentation im Fernsehen anzuschauen darüber und so, dann spürst du schon, ist es das wirklich, ist es eine Vorstellung, die du mal bekommen hast, dann merkst du, oh ja, doch, ah, irgendwie, das, das zieht mich. Und dann geh noch ein paar Schritte weiter, dann steig ins Auto, fahr ein bisschen in die Richtung. Dann merkst du schon, ah, das, das zieht mich schon dahin. Oder eben auch vielleicht dann nicht mehr, auch da wieder aufs Herz zu hören. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Und das ist wieder so geil, weil das einfach wieder zu dem zu dem ähm, Konzept passt, dass Sinnhaftigkeit ein Prozess ist mhm. und nicht ein, ich habe es gefunden. Also im Sinne von, ey, mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll jetzt meinen Job schmeißen und jetzt sage ich mal, ähm, Weinexperte werden mhm. und, und nicht im Sinne von, dann mache ich das jetzt, dann habe ich es abgehakt, ich bin jetzt Weinexperte, sondern diesen Prozess quasi zu, zu verfolgen, so hey, ist es also mein Bauchgefühl stimmt, ist da gerade dem positiv gegenüber gestimmt, aber ist es das wirklich? Und dann so sich schrittweise anzutasten, wie du es jetzt gesagt hast, Bena, ich finde das extrem hilfreich, dass man das über diesen Prozess langsam entwickelt und wenn es dann die Erfüllung ist, geil, dann mach es. Wenn nicht, dann gut, dann hast du Glück gehabt, dass du nicht so wie Gerd denn gerade gesagt hast, deinen Kopf durch die Wand, zack, alles geschmissen und dann landest du in deiner Midlife-Crisis mit nichts und Depression und was
1: auch immer so. Also extrem wichtige Punkte. übrigens. Ja. ja, ich glaube, in diesem Sinne haben wir ähm, selbst hier eine gute Zeit gehabt, über das Thema zu sprechen und hoffen natürlich, dass du als Zuhörer da ebenfalls von profitieren kannst. Schreib und uns zu, gesagt, und Zuhörerin. Äh, schreib uns gerne bei Instagram, @dreiertalk. und äh, in diesem Sinne wünsche ich dir einen sehr schönen Tag und bedanke mich hier an dieser Stelle auch nochmal für den guten Benedikt und Jonas. Ja. Und Ciao, Joche. noch Macht's einen schönen gut. Tag. Au revoir.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier podcastde oder per Nachricht an Dreier Talk auf Instagram. Gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.